0: y cuando empezó a meterse conmigo y a utilizar fotos de mí mismo ahí fue que yo dije, no, pero sí. tiene que parar, ya, ya no es ya, ya es personal, ya sí. no te estás metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto y yo le dije, Mima Mima está bien y ella tenía la mano para mí, todavía parece estaba dormida, pero tenía la mano como me apretó la manita y dije, Mima, está bien y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga o te bendiga o algo de bendiga
1: murió. Bienvenidos al podcast Cucubano número 398. Esta semana tengo un dúo dinámico. Un, una de ellas es reincidente y la otra eh, es una nueva invitada. Tengo a María Elena, que ustedes, si han escuchado todos los episodios, la escucharon. Ella es chef y además de eso, de una familia muy importante de Puerto Rico, Torresola, la familia Torresola, que son en los círculos de independencia de Puerto Rico es una familia muy importante. Y también tengo a su hija porque yo, ella me, me hizo un cuento y yo le dije que viniera a que me hiciera el cuento porque ella estuvo eh, en un viaje por Europa y estuvo incluso en un concierto allá en Europa. Y bueno, fue si ustedes creen que los conciertos en Puerto Rico son un desastre cuando Bad Bunny dice que, que tienen que comprar los tickets personalmente y no se van a vender por teléfono ni por internet, pues este este cuento de terror de, de este concierto allá, pues eh, es bien interesante. Así que bienvenidas a las dos.
0: Hola, Manolo. Muchas gracias.
2: Hola.
1: <risa> Mira, chica, ¿cómo tú estás? Estamos bien,
0: estamos bien. Estoy cansada no. por estoy bien. Enferma, pero bien.
1: <risa> ¿Verdad? Con COVID. Estamos grabando con COVID. Gente, yo... Hoy es mi último día de los 10 días que se supone que tengo que estar, ¿verdad? Como que en cuarentena con el COVID. Eh, ah,
0: cala... ¿también tienes
1: COVID? Sí, yo también. Estamos aquí, estamos do, dos de tres. Dos de tres tenemos oh, COVID okay. en esta. Sí, <risa> yo sí a mí, a mí me, dio, me, dio, me dio la semana pasada. Estuve libre, estuve fuera del trabajo. Y esta semana regresé, pero pues, te, te permiten regresar con mascarilla. Yo no sé si ellos, todo el mundo sigue los mismos protocolos del CDC, pero creo que son cinco días fuera y cinco días que puede regresar con mascarilla. Y después de eso, pues no tiene que usar mascarilla. Pero, pero sí, eh, hoy es mi último día que tengo que regresar con mascarilla a mi trabajo. Así que yo debería okay. no, con, con lo mucho que a mí me gustan mis compañeros de trabajo, yo debería ir sin mascarilla, pero bueno. ¡Ja, <risa> esos son, eso son otros 20 pesos esos son otros 20 pesos mira pero antes de, de, de que me cuentes de, del viaje quería agradecerte públicamente porque yo cuando estuve en Puerto Rico en junio fui al restaurante de, de Marilena y me hizo una comida fuera de liga el restaurante se llama Pitipoa así mismo como ustedes lo, lo escuchan P-I-T-I-P-U-A y está al lado de Facio Pizza, en. eso es en Coupei. Coupé es eso. En Coupei, sí. Ok. Así que si ustedes quieren comer una comida bien brutal, vayan allá y dense la vuelta. Porque de verdad es que la comida está buenísima. Yo me comí un arroz manposteado con eh, ropa Roja vieja. Uff. Es que está tan brutal. Eh, así que nada, dense la vuelta por allá. Y cuando vayan, le dicen que van de parte mía para que le den el, el 0% de descuento en la comida. <risa> le, le aumentan, yo creo que sí. Si dicen que van de parte mía, le aumentan un 10% por encima, por, oh, por, lo, por, por lo que nosotros jodemos, ¿verdad? Eh, pero mira, cuéntame, ¿tú, tú, cuando yo estuve allá en, en Puerto Rico, me dijiste que estabas a que dos semanas de salir para allá para ese viaje para, para Europa. Sí. ¿En sí. qué países estuvieron de Europa? Porque fueron mira, más de uno. Sí, lo
0: sí. No, sí. Bueno, nosotros estuvimos, eh, como país como tal, nosotros fuimos a Italia y a España. Okay. Fuimos a varias ciudades de Italia y a Madrid solamente en España. La idea de Madrid la, la fue una cosa que nos pusimos a con la última hora, que yo pedí, como que ya que, estamos, ya que vamos para Roma y tenemos que parar en Madrid, pues vamos a quedarnos allí dos o tres días más.
1: Y comer la porquería de comida de mi prima.
0: No... Pero no tan adelante, no está adelante,
1: y no fue ninguna porquería. No, no, yo sé, yo, yo mando a la gente para allá sin, sin haberla probado nunca, pero yo, yo espero que sea buena, ¿verdad? Sí,
0: sí, bueno, Carla te puede decir, a, a
2: nosotros nos gustó, estuvo bien rico. ¿El casal bueno. de papá?
0: Ajá, el sí. casal de papá,
2: sí. Estuvo bien rico, sí, y nos atendieron muy bien, son muy, muy cordiales, y sorprendentemente estaba bastante lleno el restaurante, y ni de puertorriqueños, sino de españoles, que eso me dio mucha felicidad. Sí.
1: Sí, fíjate, es bien interesante porque ella, ella yo creo que se ha mercadeado súper bien. Yo tengo amistades que, que me dicen, wow, este restaurante se ve que parece que está bien cabrón. Y yo le digo, sí, mano, ese es el restaurante de mi primo. Y le se lo, no sé si se lo denunciaron por Facebook o qué rayos ella hizo. Eh, ella está manejando las redes bien brutales y siempre que va alguien importante de Puerto Rico lo pone, ellos lo ponen en sus redes, salen la y salen en la, coma y, sale en la coma y recientemente. Uh -huh.
0: Eh, ella, ella pone, ella pone yo, yo la sigo ahí en Instagram y ella todo el tiempo está poniendo fotos de latinos, de puertorriqueños, de sí. sus su platos, de verdad que le, la maneja muy bien. Yo estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, yo creo que sí, que hace un buen trabajo. Ella es super charming, ¿verdad? Con la gente y, y bueno, obviamente siempre bien agradecida. Y, y si son gente famosa, más todavía, ¿verdad? Porque, pues, ella es media farandulera también. <ríe> yo si tuvieras un restaurante y llega, qué sé yo, whatever, piculín quizás lo conozca, pero porque es alto. Pero la única persona que podría conocer, puede llegar el Bad Bunny, ya no sé ni quién puñeta. O sea, eh, no, no sé si es que la gente se ve tan normal cuando están vestidos de, de civiles, ¿verdad?
3: Sí.
1: Pero como que el, ella ve la, la gente y yo digo ¿Quién carajo? Y tengo que leer ¿Quién rayos es la persona de abajo? Para saber quién es la persona. Eh, que y hace tomó una foto.
2: foto los otros días con el Adio Carrión, no sé si sabes quién es, sí, el, sé pero... quién es el
1: Adio Carrión pero, o sea, <risa> conozco el Adio Carrión, Carrión conozco su música pero si yo lo veo, no, sé, no lo conozco o sea, no, no, lo sé, no sé quién es
3: sí, eh... yo creo que
2: bueno, va a ser difícil identificarlo yo creo que para mí también creo que uno ve a un famoso en, en vida real y es como Ay, ¿será esta persona? no, no sí, sí es.
1: yo he visto gente y yo digo como que Diablo, parece un chicle masticado. <risa> <risa> Eso, ese, ese Photoshop o ese, o ese. Eh, Probablemente. Que le hacen con maquillaje y toda la mierda es como que un big deal. A veces, a veces yo voy a show y, me, y después voy y me retrato con ellos. O él le pido autógrafo o lo que fuera. cuando tú los ves, tú dices, diablo, este tipo tiene cinco capas de fondo de maquillaje. <risa> y ahí Uy. es que, así que tú los, los ves, pero pues. Eh, pero sí, sí, yo. Aparte que a mí tampoco el farandulo no me llama mucha la atención, anyway. Tú sabes, yo, si a mí tú me dices, la gente que a mí me gusta, si Mick Jagger llega allí, yo te digo que Mick Jagger llegó allí, y lo no conozco Pero, pues, Ernita, yo no sé si está gorda o flaca ahora, por ejemplo.
0: Eh,
1: sí, sería yo con Bon Jovi. Pues más o menos, sí, pues eso mismo, tú sabes. Y ese que Bon Jovi también parece un chicle masticado, estaba, está,
0: Sí, sí, pero se ha mantenido muy bien dentro de.
1: Ah, no, en comparación con alguien bien. como Vince Neil de, de Molly Cruz. Sí, exacto. Con Jovin bon está igualito. O sea, sí. es más viejo, obviamente, con el pelo blanco, el pelo gris. Pero, pero Vince, Neil, Vince Neil parece sí, que parece un chicle masticado y no canta una mierda tampoco. Eso sí. es, es lo peor de todo, porque si por lo menos cantara bien, ¿verdad? Pues por lo menos dice, ah, pero por lo menos tiene la voz, pero ni eso. Exacto. Eh, yo escuché una, un concierto que hizo a finales del año pasado en vivo un video, un video que, que pusieron en YouTube y dije, wow, de verdad que yo no sé quién carajo paga por ir a ver ese tipo. Pero pues, quizá por eso hicieron un, un concierto con cinco artistas, favor, para que la gente fuera por los demás, porque Venga, para ir a verlos ellos no.
0: Yo tuve la oportunidad, Carla me regaló de, de Navidad o de cumpleaños, yo no recuerdo, eh, una vez De para, cumpleaños. De cumpleaños. Para ver a Ariel Speedwagon y a Night Ranger aquí en Puerto Rico. Diablo. Ese concierto estuvo violento o sea, la, ese, claro, están, están matados porque son unos viejos, obviamente sí, pero, sí. pero el vocalista, pero la el vocalista música, de Mario Speedbound
1: canta y juega puta todavía
0: la música, ellos ¿saben? la energía en el, en el concierto también, o sea una cosa
1: <risa> la energía por el agradecimiento de que todavía la gente paga las boletas para ir a verlo y ese
2: concierto estaba full Sí, Dito, no, pero no. ellos cantaron súper bien ellos hicieron un buen show pero definitivamente se veían mataditos después de sí. todas las drogas y los años pues tú sabes
1: No y, y también <risa> tú los ves en, los, en las fotos viejas y tienen pelo largo, el vocalista ahora tiene el pelo corto todavía ¿verdad? sí Sí, entonces pues tú como que no, no los conoces porque pues tenía el pelo largo y ahora corto pero yo fui a verlos a ellos en Bellas Artes y a pesar de que Bellas Artes es el peor sitio para uno ir a, a ver un concierto porque tiene la acústica es horrible
0: es horrible, sí
1: eh, hicieron un concierto cabrón. Pero un concierto. Eso
0: depende de qué concierto sea, porque si tú vas a ver a, qué sé yo, a Dani Rivera o a Lucecita o algo así, que no. Pero yo pienso que lo que tenga que ver con una banda, con uno, con, con una orquesta sí. o como se llame, realmente, pues, no, Bella Sartén no es el lugar.
1: Pero el problema es que tú le metes distorsión a, la, a los instrumentos y se jode la cosa. Cuando la cuestión es más instrumental, Uh -huh. o instrumentos de cuerda o, pues tú sabes, se oye mejor y yo pienso que lo que pasa también es que pues, Artes es más un teatro tú sabes que es para tú no tener, no tener ningún tipo de amplificación y eso con música no se puede hacer, yo fui a ver eh, yo fui a ver a Men at Work
3: yeah,
1: sí hace un montón de qué de se trata de... eso? <ríe> men, at work, men at Work yo estoy seguro que tú conoces la canción eh, tiene una canción que se llama Down Under que es bien famoso pero anyway el, el caso fue que yo fui a verlo y los tipos, la, la música cabrona, mucho mejor que el disco, la voz brutal, pero yo no sé si es que ese humor australiano a nosotros no cuadra con nosotros. Que es como bien
2: sarcástico.
1: No? Uy, unos chistes mano, horrible. o sea, pusieron Empezar, sabes que no te dejan entrar, a menos que sea entre canciones. Si tú llegas hasta la mitad de una canción, no te van a dejar entrar hasta que la canción pare y vayan para la otra y entonces tenían las puertas cerradas y, y cada vez que paraban las primeras tres o cuatro canciones cada vez que paraban para pa cantar la otra canción o para hablar algo tú abrían las puertas y la gente que estaba afuera entraba pues
3: <ríe>
0: empezaron a eh, hubo un
1: tipo hubo un tipo que entró en la primera primera segunda fila tú sabes que tienen las dos filas que son reservadas al frente uh -huh. y una, una pareja y los tipos empezaron como que ah mira cómo están este pero ¿Dónde ustedes estaban? Y entonces le dice, hoy el lunes, aquí no hay nada que hacer. Yo no sé por qué ustedes están llegando tarde al concierto. Pero así, o sea, con el spotlight en la, en la gente, yo digo, como de de hay que ser bien no. cabrón. Y entonces le dice, ustedes ya me imagino que lo que tienen que estar ateniéndose son el carro, en el parking, porque es que no hay forma eh, de que ustedes, ahí, lleguen, que ustedes no lleguen tarde a, a un de? concierto <ríe> un lunes. Que no hay nada que hacer en, en, en San Juan. Y yo, como que, mano, de verdad que cabrón. Y todos los chistes eran así como que bien sarcásticos y bien, no sé, brush. Bien dark. Sí, sí, sí. Entonces yo, como que, whatever. Los chistes, los chistes fueron una mierda, pero el concierto estuvo cabrón. Eso estuvo bien bueno. Eh, y a Area yo los vi allí también, pero yo, eh, donde quería verlos era en Atlanta. Mi primo y yo estaban en Atlanta en un momento dado y había ellos iban a estar en concierto en un sitio que se llama Stone Mountain que es un monumento a, a la esclavitud y, y a la guerra civil. <ríe> y, y pues ellos iban a estar ahí, que era un concierto vida libre, yo quería ir y mi primo no quiso ir, porque mi primo es un fucking redneck de miel de lo que le gusta es la música country. Uh, y, pues.
0: Hay algunas cosas de la música country que me gustan, pero no
1: todo. Él, él es un redneck 100%, y lo interesante es que él es un redneck 100%, y el hermano es totalmente lo contrario. Hermano, yo quisiera ser como él cuando sea grande, <risa> para, en la cuestión musical, porque ese tipo conoce gente con cojones, el tipo trabaja con emisores, imagínate, okay. entonces la música de él es bien ecléctica, él oye de todo, conoce de todo, y pues te oye el Viscostelo, por ejemplo, cosas que la gente, tú dices como que, el Viscostelo tiene que tener como 20, como 20 este, seguidores. Yo creo, él, él es como una persona que es como que un nicho es un nicho bien, bien pequeño de, de, de fans no
0: sabía ni qué era eso
1: pues, pues él no lo he escuchado. yo creo que el disco usted lo sale en
0: yo lo he escuchado en
1: la película de, de segunda de Austin Powers pues ya entiendo por
2: qué no me sí pero él sí. es el tipo de persona que a lo mejor no le gusta tanto el tipo de música al artista, a él le gusta la canción y pues Sí. coge de esas pequeñas canciones
1: sí y el tipo del conocimiento musical que tiene es brutal de verdad que es brutal mi conocimiento yo modestia aparte considero que tengo un conocimiento cabrón pero el, el tipo es 10 veces más que yo y, y yo me imagino que es porque trabajaba en la emisora tú sabes él hacía la, la, él era él trabajaba de jockey porque le gustaba cinco horas 5 horas a la semana o 10 horas a la semana una cosa así y el resto del tiempo estaba haciendo promociones, así que él estaba en contacto con todo este montón de músicos, con todo este montón de bandas nuevas, tú sabes. Y pues la, las conocía todas. Ahora no, ahora está vendiendo tacos en Savannah Georgia.
0: <risa> ¡Qué cambio! <risa> el, el tipo ha hecho
1: de todo. El tipo trabajó, trabajó de disc y después trabajó con una, con una eh, cooperativa de ahorro y crédito, haciendo las promociones del ¿verdad? de, de los, las ofertas y las cosas que tenían. Después se mudó para Costa Rica, abrió una, una tienda allá con como, un, de, como una, un deli con pendejadas que son de de salud, ¿verdad? Este Cosas para, para personas que están eh, cuidando su salud. Y después se mudó para acá, para, para Estados Unidos de nuevo, y creo que tiene un, una taquería. O su sea, esposa es de Costa Rica, así que un. un un medio, medio italiano, medio boricua, con una costarricense vendiendo tacos en Sabana. Eso es lo más yeah. auténtico. Lo, lo más auténtico <risa> mexicano que vas a conseguir en Sabana es, es eso. <risa> Pero el tipo cocina cabrón, así que me imagino que tiene que estar brutales. Pero mira, no... no bueno no, que no, se
0: reinventen. No. Sí, no, él, él,
1: y a él le encanta porque, o sea, él, él se fue para Costa Rica con, con dos semanas de, de aviso. Él estaba en la... En, en esta verdad emisora en esta trade union verdad esta cooperativa de crédito trabajando y fue a Costa Rica de vacaciones vio que estaban vendiendo ese negocio en la playa y dijo fuck it yo vendo todo y compro eso y eso hizo
0: wow
1: y dos semanas después estaba en Costa Rica
0: that's ballsy
1: sí el tipo es así que tiene
0: como
1: sí. y el tipo tiene cincuenta y pico de años y su vida es así o sea él él estuvo cuando mi tía estaba con cáncer después que ella murió él dijo ah, yo creo que yo voy a dejar los empleados ahí en el negocio y me voy un mes para España y no. eso, eso fue un mes para España estuvo un mes en España viviendo allá. Ay,
0: qué rico yo quiero su unidad
1: con un bebé con un bebé de, de año y medio o sea que tampoco es que yo te iba a
0: preguntar que si no tenía hijo, porque
1: tiene un hijo y su hija es feral to... pero feral feral él tiene una foto del nene sentado en la playa en nu con las, nal las nalgas, ¿verdad? El, el nene mirando hacia la playa, sentado. El nene tendría nueve meses, una cosa así. Y él estaba sentado ahí en la arena en la playa, en Nu, y con la playa de fondo en la parte de atrás. <risa> es un niño que, que de verdad que tiene una vida de, de ensueño, yo creo, porque mis hijos, mis hijos se ensucian la camisa y yo me encabro, ¿no? Y él, <risa> y él ve una... una un joto lleno de agua y bache, y ahí le dicen, vete y métete ahí, eh, está bien, relax, nos bañamos ahorita.
2: Que eso parte de ser niño.
1: Sí, yo sé, pero yo soy demasiado, demasiado correcto, no sé, demasiado este aburrido quizás. No, no. Yo, es yo creo que esa es la palabra aburrido. Y mi esposa más todavía, porque mi esposa, chacho, eso, ella, ella sí que es too much en cuanto a eso. Pero bueno. Mira, pero cuéntame del viaje. Entonces se fueron para allá, ustedes llegaron primero a Italia, ¿no?
0: Pues mira, te voy a contar. Todo el, todo el viaje fue porque ella, Carla, me, me llama un día. Yo estaba trabajando, antes de yo trabajar en Pitipo, yo trabajaba en Facio Pizza. Y uh -huh. yo estaba tra trabajando. Y ella me dice: Mira, mami, que compré las taquillas por concierto de avistados. Y yo.
2: No, yo no te dije eso. Pero que ibas a
0: comprarlas. Yo, no uh -huh. te...
2: yo dije que si yo me tiraba, es que yo llevo mucho tiempo buscando taquillas para él y es bien difícil. Específicamente pues yo soy una despista, yo nunca estoy pendiente de esas cosas. Y un día en Instagram salió que estaban vendiendo esta guía y yo, oh shit. Entonces, mami nunca había ido a Europa y me la quería llevar, ¿verdad? Sí. Iba, iba a cumplir 50 añitos y me la quería llevar conmigo. ¿Y tú,
1: ¿y tú has ido antes?
2: A Europa, sí. Tuve ¿A la dónde? oportunidad de. He ido a París y a Barcelona okay. eh, porque en el 2021 porque a mi mejor amiga le surgió una oportunidad para trabajar en una pasarela en París y ella me dijo, ah, pues ven, te quieres ir a trabajar conmigo y pues trabajamos allí.
1: Oh, wow, qué brutal.
2: En, en noviembre, octubre creo que fue. Sí. Yo voy,
1: yo voy año que viene para, para Yo voy para esos dos lugares el año que viene.
2: A mí me encantó Barcelona, que... yo me enamoré de ese espacio, de verdad la gente y también nosotros no cogimos como que ese touristy vibe trip no sí. con destinaciones específicas nos dedicamos a caminar y a conocer a los locales y fue una experiencia sí. bien bonita
3: yo
1: creo que voy a tener que hacer una, un, un mix de los dos porque nosotros vamos es un viaje del, del nene de la escuela
3: okay.
1: y creo que nos van a tener cosas planificadas pero creo que tenemos días o medios días libres y eso es lo que voy a hacer, me voy a perder por allí eh, como los gringos eso son sí tan, como los gringos son tan pendejos yo quiero ir a un show de, de flamenco y lo tenían planificado y entonces eh, lo, lo, lo dijeron cambiamos este, este tour por este otro tour porque es que eso es aburrido el flamenco es lo mismo lo mismo lo mismo como, cabrón, es,
0: la cultura es lo que es lo
1: gringo. es que, que los fucking gringos eso es una mierda tú sabes así que yo yo eso es algo que voy a hacer sin sin planificarlo con, ¿sabes? sin que el grupo me lo, me lo haya planificado y quiero ir a un restaurante que que son de pescado enlatado, que los hacen allí mismo.
3: What? No Dicen sabía. Que está cabrón. Interesante.
1: Dicen que está cabrón. Dicen que. Te sugiero bueno que vayas
2: a la Sagrada Familia. Ah, bueno. A mí sí, me ahí, ahí
1: yo me imagino que eso lo tienen planificado en el tour. Eh...
2: I mean, sí, eso es como esos es touristy, como ajá, es una destinación planeada, planificada, pero te, te lo sugiero. Yo no soy tan religiosa y cuando yo entré allí, ahí se votaron.
1: De verdad yo voy a ir con, con una lata de spray, de spray rojo
3: <risa>
1: para redecorar la iglesia. Yo fui a, yo fui a Sevilla a ver el, el, uno de los tres cuerpos de, de, de Crist Cristóbal Colón. Wow. O sea, es que Cristóbal Colón lo tienen en Sevilla, lo tienen en, en República Dominicana. <risa> Cristóbal Colón, cada, cada iglesia dice, no, hasta aquí, aquí es que lo tenemos pero uno puede estar obviamente en tres lugares, a menos que le hayan cortado la cabeza y la pusieron en Sevilla y los brazos en, en República Dominicana. El cuerpo real. Probablemente ninguno de ellos, pero pues todos dicen que está ahí, entonces pues tú sabes. Eh, pero yo voy a ir, el viaje, el viaje mío es a París dos días, Bordeaux un día, después voy a ir a País Vasco, después voy a ir a Pamplona, después voy a ir a Toledo y después voy a ir a, a Barcelona dos días. O sea, que voy a estar viajando prácticamente todo el tiempo. Y, probable, nice. y probablemente no va a poder ver nada, porque con ese itinerario tan cabrón de...
3: no sé, Pues mira, yo que... te voy
0: a decir una cosa. Yo soy, yo soy de las que usualmente cuando vamos a los sitios, ¿verdad? Usamos, usamos los tours... Y, y esta generación de, de Carla y Gabriela me, te, ella y yo hicimos entre las tres hicimos como un compromiso de que ok, vamos a hacer ciertos tours pero vamos a dejar espacio para caminar y, y ver cosas ah. nuevas y no planificar todo el viaje para uno no sentirse ajorado y, y, y poderlo ver, acoger con más calma y tengo que decirte que fue una experiencia espectacular ellas hasta, hasta, caminamos tanto tanto que de verdad que me, me fue bien fue una experiencia diferente pero fue una experiencia bien, bien chévere de verdad
1: sí, que sí. yo creo que cuando uno va a las cuestiones de turistear solamente los, los tourist traps que llaman pues realmente uno no conoce el, el lugar ¿verdad? y yo eh, por ejemplo yo cuando yo estuve en Kenia a nosotros nos llevaron a un mercado para comprar miel, y, y yo no quería ponerme a regatear con gente y mierda yo mi primer problema es que yo veo a esta gente en Kenia y me, me ofrecen una pulsera. Y, y yo le doy ¿cuánto? Me dicen, tres dólares. Se supone que tú la regates y se la sacas en un peso. Pero yo no puedo orar con eso, porque yo lo que pienso es, puñeta, tres pesos en nada. <ríe> y este tipo lleva una hora aquí haciendo esta pulsera, ¿entiendes?
3: Sí, yo pienso lo mismo.
1: Y entonces, pues, sí. yo no puedo. Y entonces yo, a nosotros no, nos llevaron a un mercado, todo el mundo ahí regateando, y peleando, y jodiendo, y buscando mierda, que yo no sé ni para qué se la querían llevar porque o esas eran cosas que se rompían y, y nosotros tuvimos 26 días en un viaje, y yo no sé cómo carajo esa gente evitaron que se les rompiera. Pero yo lo que hice fue me fui afuera y empecé a hablar con la gente, con el tipo que estaba allí eh, cortando ébano para hacer una escultura. Con ese tipo me senté uh -huh. y hablé con un rato y eso me pareció mucho más interesante que ponerme a regatear que si la pulsera me la vas a dar en tres pesos me la vas a dar en un peso, ¿sabes? Eh y uno aprende más de la cultura y de la y de la gente ah, de, de esa manera. Eso me pues, importa. Se nota
2: que a ti te gusta conocer a gente con tanto podcast y eso.
1: Bueno, claro, no y aquí y los cuentos que me hacen aquí no y de y de que yo tengo historias con cojones porque había una bruta de Chicago que fue con nosotros que yo de verdad que no podía hablar con ella. porque era una bruta? Yo tengo una foto, yo tengo una foto de ese viaje y si la consigo te la voy a enviar. Nosotros estábamos en dos, en do. tú sabes las van esta que se levanta la parte de arriba y tú, la mitad del cuerpo está por fuera viendo los safaris. pues nosotros estábamos en dos van de esas porque éramos 13 personas y no cabíamos todos en una, pues teníamos dos. Y en un momento dado nos dicen, wow, mira, ahí hay, hay unos, leones, unos leones chingando, ¿verdad? Que eso es algo súper raro porque los leones se esconden cuando van a tener sexo porque es una, es una cuestión bien vulnerable. De que pueden venir, qué sé yo, este hienas o whatever, otros animales y atacarlos, tú sabes. Pero pues por, por alguna razón extraña, estaban como que al final de un montón de árboles en un área que, que era el que había de hierba y estaban ahí. Y los leones cuando tienen sexo es eh, cada 20 minutos como por tres días, tú sabes.
2: habían tres
1: Y entonces, pues Ouch. estaban los leones ahí teniendo sexo. Y, y nosotros como que, wow, yo sacando fotos. Y cuando miro al otro, a la otra van... La pendeja de Chicago estaba dentro de la van, no estaba ni siquiera por fuera, sentada, leyendo un libro. <ríe> y yo digo, wow, de verdad que estos gringos están cabrones. Yo no podía ni creerlo. Yo decía, esto es una experiencia que no solamente estás en Kenia y estás viendo eso, sino que es algo que realmente mucha, mucha gente no ve aunque vaya a Kenia varias veces. Y la pendeja estaba leyendo un libro. Y, y si fuera un libro que vale la pena, pero un libro de estos mierdas, de, de estos paperback basuras de los que tu, de, de los que te venden, que, que son desechables, ¿verdad? Que te, después que te vienes de leerlo, lo botas. Eso es lo que yo estaba leyendo, y yo como que, joda, wow, de verdad, que está brutal. Y nada, ella se puso a hablarle a una a una gente ahí de, de los de Kenia, de, de sus perros, que ya dormía con su perro, que así que sé yo qué, porque ellos le dijeron que ellos dormían. Con, con las vacas, porque pues obviamente si tú dejas las vacas afuera en Kenia, pues ¿qué pasa? Ah. Te, la, te la comieron los animales, tú sabes y las vacas son comida para ellos, ¿verdad? y entonces pues ella le dijo, sí, sí, sí yo entiendo porque yo duermo con mis perros, que sí, que sé sí, ok. y los tipos la miraban como que, que era como, como un animal raro para ellos eh, <risa> una experiencia surreal con ella y entonces cada <risa> vez que salió, salíamos en los safaris decían, ok, vamos a salir a la cinco y media o las seis de la mañana o la, la, la hora que fuera era bien temprano porque obviamente cuando los animales están moviéndose y hay más actividad de animales y la pendeja llegaba a 20 minutos tarde, media hora tarde o esa era era un, de verdad que un desastre esa mujer estaba cabrona eh, y ella entonces, no quería
0: estar allí un body sí no,
1: probablemente sí probablemente no quería estar allí porque ella nosotros después fuimos a bucear y ella no, no buceaba así que ella nunca se metió al agua no sé pero anyway, continúa entonces entonces fueron allá y
0: bueno nosotros este, planificamos todo el viaje no no lo hicimos todo online Airbnb no o sea, no, no cogimos ningún hotel ni, 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 ni fuimos a una agencia de viajes ni nada todo lo hicimos nosotras okay. realmente casi todo lo hizo Carla pero verdad vamos a darle yo soy tita plana un <risa> sí definitivo casi todo lo hizo ella nosotros cogimos el avión y llegamos. Eso fue bien interesante porque nosotros de aquí fuimos a Newark y de Newark íbamos a Milán. Pero en Newark, okay. cuando estábamos llegando a Newark, hubo un incendio en el aeropuerto. En oh, uno, uno, en lo otro. que era. Lo que era, lo que era. Estuvimos como una hora, yo creo, en el, en el, en el aire esperando a que nos wow. dejaran bajar. Wow. Cuando nos bajamos, pues obviamente con esa situación se atrasó el otro vuelo para Milán. Estuvimos un buen rato más en Newark, allí en el aeropuerto.
1: Y ese aeropuerto está mierda.
0: Día. Ay, sí, pues verdad una, que sí.
1: Una mierda, yo, estuvo, yo te digo porque ahí, ahí fue donde hice la escala regresando para, para, para acá, cuando vine ahora en junio.
0: Ah,
3: ok, pues sí, es Pues
2: ahí, donde estábamos esperando para el vuelo, la mayoría de los, donde tú pones a cargar el teléfono, no servían, estaba lleno, había casi silla, no teníamos que sentar en el
0: piso. No hay nada que no, comer. Pero...
1: Yo me tuve que meter Exacto. en un subs y go. Sí, como que nosotros nos pedimos, comimos un humus. Sí. Había
0: un... Sí, pero eso fue sí. en tiendita
2: esa, como que no habían sitios así para comer, comer sí. como restaurante y eso. Sí. Pero también, este hablando de eso, que cuando llegamos al aeropuerto estaba prendido en fuego. Cuando llegamos al aeropuerto de Milán, un, una hora estuvimos una hora en el aire. También, cuando llegamos a Milán, porque estaba lloviendo. Así que, empezando el viaje mal.
1: Ya, esa era el, la crónica de una muerte anunciada. Ya ustedes iban... Ay,
2: sí, yo estaba cagada.
0: <risa> wow. Ah, porque entonces, yo. como estaba lloviendo, cuando aterrizamos, el avión se fue de lado un par de veces, o sea, como Ay, que sí, se es salió verdad. un rato, y eso también nos cagó bastante. Diablo. Pero viajar, era, cool. viajar
1: era divertido, pero ahora yo no sé viajar, ya no es divertido ya, con todas las restricciones, eres? con todas las cancelaciones, con todas las mierdas. Yo no sé. A mí, esto... yo creo
0: que es el avión. a mí lo que a mí no me gusta es, por lo menos de este viaje, lo único que a mí no me gustó fue tantas horas en el sentado. O sea, en... en... Porque yo, por lo menos, yo no me pude quedar dormida. O sea, yo, quizá... Ay, yo no.
1: Ese es mi problema también.
0: Carla, no, Carla se durmió y Gabriela se durmió sin problema. Es que mi modo, se quedó. Mira,
2: de vuelta. Es que tienes que tiempo. dormir porque
1: tú llegas, de, tú llegas por la mañana. Y entonces... Exacto. Tienes que hit the ground running. Tienes que llegar y, y empezar en los tours o lo que vayas a hacer. Si no duermes esa ese claro. estás jodido.
2: No, y también como que llegando de vuelta a Puerto Rico fueron 26 horas de viaje. Uf. Un día completo y no duermes. The things that does to you. Tienes que descansar. Yo dije que yo iba a aprovechar a dormir en todos los sí. vuelos.
1: Yo me sí. tengo que llevar el panador PM o algo así para poder para poder dormir bien. Mira, mami,
2: fui... para
3: que te duerma. Mira, dale.
1: Lo pensé. El, el español con el que yo fui al, al viaje de África y, y de Madrid, eh, me dice que cuando el nene, cuando él tiene un bebé, cuando el nene de la bebé, que by the way, cuando yo fui con él, ya estaba, era senior de, de, la, de la high school. Este. Él dice que lo que hacía era que le daba 20 gotas de coñac.
2: ¡Eh, adiante. <ríe>
1: Emborrachado, ¿no? Emborrachado. Y yo le digo, ¿pero, pero por qué no le das Benadryl? Y me dice, bueno, él era doctor, él era, él era cardiólogo, él me dice, no, el coñac es lo que tú le puedes dar a un bebé, y que realmente... Tiene el, el más mínimo o sea, el daño. ¿no? No, no
0: hace tanto efecto, exacto. Si le
1: das Benadryl le das otra cosa, pues obviamente son otros químicos, de mierda. Pero él, él decía, son, con un gotero, tú le das 20 gotitas de coñac ya, y el, el bebé duerme todo el viaje. <ríe> Qué clase, cabrón. Wow. Embojachando <ríe> al bebé recién nacido pa, para esto, para pa que durmiera todo el viaje. Pues bueno,
0: nada, llegamos a Milán finalmente. Eh, cogimos... Nos cogimos un Uber, llegamos al Airbnb. Airbnb estaba, era como un pueblito en el campo. No estábamos... Ay, en ¡Super tierra. lindo! Hermosísimo, ¡Super lindo! Hermosísimo. Que no había
2: nada que hacer. Mira, no había ni un restaurante como en... Eh, ¡Wow! 30 kilómetros, te lo juro. Como súper lejos. Exacto. Wow. Y como nosotros... Pero amigos, había un vaso
0: Perdón. sigue, Carla
2: pero había un bar al frente de donde nos estábamos quedando y sí. pues no teníamos nada de comer y como habíamos estado todo ese tiempo en el pueblo, nos tomamos un nap y fuimos para la barra pensando que íbamos a conseguir comida y no sé si ha ido a Italia, pero los bares no venden comida, son es bares, eso es para beber y ya.
1: Sí, sí, en, <risa> en España por lo menos tienen tapas o algo así, pero en, en, en Italia parece que es diferente.
0: Bueno, nosotros nos dieron un pancito con salsa de tomate y queso, nos, nos frieron unas bolitas que parecían de, de queso, y yo no con lo que fue lo otro que nos dieron, y ya, y eso fue gratis con la bebida. Pero allí la pasamos tan y tan brutal. Con los,
2: claro, el, como nos dimos una borrachera de tres pares. El, <risa> el,
0: Estábamos el, loquísimas todas. <risa> Pero mira, uh, la mesera nos pagó shots. Nosotros les pagamos shots. Conocimos a una española allí que, que estaba con su bebé oh, wow. y en el stroller. Ella Calimenta. estaba viendo lo más chile y fumando con su bebé en el stroller. Como, digo, ella vivía al frente, pero como si nada, como si sí. eso fuera lo más normal. Allí wow. había niños en el bar también, en una mesa que, que habían como 10 o 12 personas. Allí había niños también y ellos brincaron y saltaron y había un área donde tenían chorreras y columpios y cosas para los niños. O sea, que eso es como bien normal. Y como es tan chiquito, allí lo que había era una panadería, una iglesia, un montón de, de apartamentos y de casas y ese bar. Más nada. Eso era lo único que había allí donde nosotros nos quedamos.
1: O sea, que la diversión que tenían era emborracharse. Emborracharse sí. o
0: dormir.
2: Está bien, pero está bien de vez en cuando. Uno la pasa bien
0: exacto, eso estuvo Pero... pasamos súper bien, de verdad que sí fue una experiencia
2: eh, súper la bebé allí fue súper barato, así que yo creo que ese fue parte del problema también
1: wow. yo fíjate, a veces, a veces también ese tipo de viajes donde uno no está en la ciudad y con el bullicio, con el revolú eh, es bueno porque uno pues se despeja y, y, y como tú dices conoce a la gente, de verdad no
0: no sí. los turistas. Bien simpática, la gente bien simpática, bien simpática, bien chévere. De verdad que.
2: El único lugar en Italia que nos trataron tranqui y bien, porque en el resto, no, súper pesado. Súper, súper pesado.
3: Oye,
1: ¿y en Madrid no tuvieron esa experiencia? Porque en Madrid no. nosotros peleamos con el taxista desde que llegamos el primer día.
2: No. No, fue más como en Italia. Las personas nos trataron bien, bien mal en Italia. Y yo fui a París. Sí. Y dicen que los franceses son peores que. O sea, que nos tratan súper mal a, a, a los gringos, porque, ¿verdad? Y lo que tienden es más o menos inglés, porque en español no te lo hablan, pero te admito que en Italia nos tratan, a mí me trataron peor.
3: wow <risas>
2: Sí, es como yo estudiando psicología entendí que hay un, una actitud de blanco y negro, como que son personas que la indecisión, la procrastinación... Es como que ese in between, ese gris, ellos no les interesa. Y se, y se molestan contigo también. Sí. Y, y también yo asumo que porque es un sitio tan turístico, ver tanto turista, ellos le enferman ya. así que Bueno, en, en, Puerto
1: Rico, en Puerto Rico están a punto de empezar a tirar turistas de la garita del diablo al agua, tú sabes. <ríe> me sí, que es que ya puede, puede ser más o menos la misma cosa.
0: La cantidad de gente que había en que el turista, el turismo, sí. Y también, casa.
1: también tú tienes unos turistas, o sea, está cabrón. O sea, yo, yo la, la actitud que a veces tienen los turistas gringos están cabrones. Y hay ¿Qué? tanta gente que van allá que, que yo de verdad que lo entiendo. Porque, o sea, yo, yo el otro día vi, el otro día no hace como un año. Vi una, un reportaje de un tipo que estuvo estaba en un museo y. Estaba jodiendo, sacando fotos y pendejas y se, se tropezó, o yo no sé. Y puso la mano en una pintura y la rompió. ¿Tú te, ima ¿tú te puedes imaginar?
4: Sicario.
0: Pipazo. O sea, <ríe> está
1: cabrón. Está cabrón y la rompió. O sea, obviamente después pues, la restauraron y toda la mierda, pero pues rompió una pintura de 300 años. Tú sabes. Son ignorantes. Son
2: ignorantes. Mira, si para nosotros son, son pesados los gringos, yo creo que... Oh desafortunadamente nosotros tenemos algo, hemos adoptado algo de su cultura, y sí. cuando, cuando fui para Italia, tú sabes este, este feeling de como que rush and let's do things fast, porque hay, que, sí. hay más cosas que hacer, ves claro. pues allá en Europa eso no existe, todo el mundo está tranqui tú tienes claro. que cogerlo suave, es a su tiempo.
1: Yo creo que pues, eso es lo más que a mí me gusta de Europa. La gente A mí me encanta chilling, también. Chilling. A mí
2: me encanta, pero se me olvida que tengo esa cultura americana en mí. Desafortunadamente, te entré y yo no te puedo explicar la cantidad de veces que los italianos me dijeron, cálmate, así, raspado. Porque tú sabes que yo no tenía pelos en la lengua, cálmate, claro, claro. espera. Tú sabes, sí. no me jodas más.
1: Sí. sí, en Puerto Rico tú sabes que cambia, cambia el semáforo y, y, y en tres segundos... Si no, si no te has movido si en dos no, segundos mucina. ya te, te empiezan a tocar para que empieces a joder y para que te vayas sí. sí, es brutal y, y by the way, yo que soy tuado, cuando yo me mudé para San Juan, yo veía eso Porque,
3: esa
1: desesperación eh, es esa, 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 sí, esa mierda de que todo el mundo está en rush todo el mundo, está, nunca está, nadie tiene tiempo de hacer nada, y yo creo que también parte de ese problema es la cantidad de tiempo que la gente en Puerto Rico pasa en el carro en un tapón
2: definitivo
1: porque, pues, si tú tienes que hacer tres cosas en tu día y no tuvieras el tapón y la mierda y el revolú y la fila, pues probablemente estaba chilling, porque pues iba, te daba tiempo perfecto. Pero en Puerto Rico está cabrón. O sea, yo, yo trabajaba en la milla de oro frente a Citibank. Ix, eso
2: es tapón 24-7.
1: Y en el edificio ese de que yo no sé si todavía es de MCS, pero era de MCS. Ese es el edificio que estaba justo al frente. Y yo vivía en la avenida Roosevelt digo la avenida Roosevelt no la, la urbanización Roosevelt a una cuadra del hospital del maestro estamos hablando de el Ciperle más o menos por ahí el Ciperle a...
0: es donde está
1: el donde está el yo ahora sí. Sí, sí. Okay. y eso ahora es eso serán que dos kilómetros tres kilómetros yo creo que no llega a tres kilómetros y a mí me tomaba una hora y 45 minutos llegar a mi casa donde yo salí de mi trabajo porque wow. me, tomaba, me tomaba una hora ir del séptimo nivel del parking a la salida del parking. Una hora para salir del parking. Y 45 minutos, 45 45 minutos para, para ir 3 kilómetros. Cabrón, o sea. Eh, eh, Era eh, mejor no, caminar.
2: No, no, o con una bicicletita ibas del trabajo.
3: Yo creo
1: que hubiese sido mucho mejor. El problema es que yo por la mañana tenía que ir, salir, salirme de la ruta para ir a buscar el correo. Ir al correo y buscar las cartas y la mierda. Pero si yo hubiese sido un viaje directo, obviamente hubiese llegado más rápido en una bicicleta y no hubiese tenido que pagar 90 dólares mensuales de estacionamiento, que es la otra.
0: Ah, también. Esa es otra, porque cuando tú trabajas en la milla de oro, yo tuve la suerte en los tres bancos que yo trabajé, que yo tenía parking, pero este, pero estacionarse en en la zona, en, el, en, las, en la zona bancaria es horrible.
1: No, eso no es no estacionamiento. Y a mí el, el asunto fue que yo empecé con, a trabajar con Prudence y me pagaban el estacionamiento. Y el segundo año no me quisieron pagar el estacionamiento. Entonces, básicamente, lo que me están diciendo es vamos a dar mil dólares menos de salario este año. Porque, pues, obviamente, los mil dólares tengo que gastar para el estacionamiento.
2: ¿Mil y, dólares?
1: Bueno, 90 dólares mensuales por 12 meses. You do the math.
3: Qué loco.
1: Y entonces, pues, tú sabes, cuando uno lo ve de esa manera, ¿verdad?, eh, pues está cabrón porque tú sabes son 1.080 dólares eh, entonces pues básicamente me están dando ese beneficio me lo quitan son 1.000 dólares menos y entonces ahí en ese segundo año fue que yo pedí que me dieran un aumento de sueldo y no me lo quisieron dar y me fui para el carajo me fui me vine para acá para Kentogi porque es que tú sabes está cabrón eh, y ellos supuestamente lo estaban justificando me, nos me dijeron no lo que pasa es que nosotros estábamos tratando de justificar que tú necesitabas el estacionamiento porque porque, pues tú vas al correo y qué sé yo, llegas aquí tarde y esto y lo otro. Eh, pero, pues tenemos este broker nuevo que tenemos que darle un estacionamiento, tú sabes, y el broker es el que le está haciendo el dinero, no yo. Así que...
3: Ah,
1: uh, sí. 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 Pero, pero sí, sí, está brutal. Yo pienso que esa, esa vida de la ciudad, yo pienso, yo pienso que por eso es que aquí yo vivo más tranquilo en donde yo vivo, porque pues es una ciudad pequeña. Aquí yo... Yo estoy a 15 millas de mi trabajo y me toma 15 minutos llegar ya. Eh, Ay, yo
2: soy al revés. A mí me gusta el City Life, me gusta el ajetreo, me gusta ese, esa estimulación externa.
1: A me mí me gusta. gusta. A mí gustaría, a, a mí desde la ciudad lo que me gusta es todo lo que es, ofrece la ciudad. Desde de entretenimiento hasta, hasta restaurantes y todo lo demás. Lo que yo no estoy dispuesto es estar tres horas en la calle para ir al trabajo.
2: Sí, 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 de acuerdo. Oye, pero vivir en la ciudad ya puede ser un double-edged sword, porque igualmente puede ser como un ratoncito corriendo en el mismo círculo, no sales, no también. exploras lo que hay afuera.
1: Sí, también, así también. Yo, yo te digo, si yo viviera en Nashville, yo iba, yo iría a conciertos cada semana, cada dos semanas. <risa> pero pues me quedan dos horas, así que tengo que planificar qué conciertos voy a ir. Claro. Eh, estoy ahí observando dos aquí ahora viene para acá Alice Cooper creo que voy a verlo porque oh, Alice, Cooper man. Se, Alice Cooper se está muriendo y, y by the way, a 20 minutos de mi casa no es en Nashville, es aquí en Paducah a 20 minutos de mi casa es un o sea, teatro así que yo creo que voy a ir a verlo eh, voy, a ir, voy, a, voy, a, voy a tener que ir a verlo porque es que no voy a poder justificarme no verlo Y estoy pensando, <ríe> de, llevar, estoy pensando de llevar al nene a mi nene menor a ver a Kiss pero brutal eh. Porque creo que el mejor concierto para uno comenzar la vida de concierto de uno es el de KISS, con
3: Definitivo. todos los fuegos
1: artificiales y toda la cosa. Eh, que, pues, si no conoce las canciones, pues, obviamente, el fuego artificial es laser, volando por los cielos, pues eso le llama la atención. Sí. Pues, que... hablando de
0: conciertos, yo, yo creo que este, esta experiencia fue... <risa>
1: para que la gente no se queje para que la gente no se queje de esperar dos no días no sé por realmente de
0: qué decirte yo pienso que la gente del de, concierto era en las ciudades de J. emilia el de Harry Styles era en un estadio donde todo el mundo iba a estar de pie, se, se codificó por no la... era un estadio, era una arena era una arena. una arena, pues estadio de arena no es lo mismo
2: no, no porque es no. al aire libre, sin silla por eso,
0: pues ok el asunto es que ellos decidieron, la gente de Reggio Emilia decidió cerrar ciertas calles o todas las calles que daban hasta la arena y, no, y la única transportación que había eran un, ciertas guaguas y el tren.
4: Y no, ponle que Reggio
2: Emilia es el oro COVID de Italia.
0: Tú no puedes entrar. Ok.
2: Tú no puedes entrar con taxi, no puedes entrar con guaguas, lo que había eran trenes y las guaguas que, pro, que proveyó este, el mismo artista. Okay.
0: Sí. Y, y entonces habían cien mil personas, ¿verdad? Cien mil okay. personas. Pero mira lo que pasa, nosotros, nosotros llegamos a al, la al, 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 al estación del tren y tuvimos que caminar, que Carla me corrija, pero estuvimos caminando casi una hora para no, llegar. No,
2: como aquí. 40, como 40, media hora, 40 minutos.
0: Al, al, a la arena más cuando entonces llegamos a la arena tuvimos que caminar otro rato más para llegar a la zona donde no se supone que estuviéramos paradas a ver al, al chamaco el, el, pero una la...
1: pregunta ¿Esa, esa ciudad no es una ciudad muy grande
0: no, es chiquita ¿Qué?
1: porque yo hubiese pensado que él hubiese estado qué sé yo, en, en Milán o en, qué sé yo, Exacto. Florencia o... todo
2: el mundo pensaba que era lo mismo lo que sospechamos es que se trata de como traer el turismo a Rey Emilia me imagino que le dieron sí. un buen día por la arena también, poder... es
1: una cuestión céntrica, en varias ciudades que puede que la no, gente
3: estaban que... ahí y
0: que hayan viajado verdad, este allí había gente de todos ver? los países de todos los países, de todas las ciudades del mundo, allí nosotros vimos en la guagua, nosotros vimos argentinos, venezolanos eh, chinos no.
2: la república
0: dominicana japoneses, chinos, coreanos o yeah. sea, había todo lo que tú te puedas imaginar había allí el, el, el concierto empezó bastante no, no tuvimos que esperar tanto por él eh, se tardó más porque lo importante de este concierto es que era el último de su... Concierto. último tour. Era Ajá. la última... ¿Cómo ah, se llama? El,
1: el, el el último, la última noche de, del... Exacto. Del, tour. El,
0: del último tour porque él, va, él se iba a coger un break. O sea, que era ah, como okay. lo, Era como lo máximo. Sí, 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 que sí. Nosotros no lo sabíamos, nosotros nos enteramos después. Que vale. era ese o sea, que a ese concierto era aquel al que nosotros íbamos ahí. Pero el, el chamaco cantó súper bien. La verdad sí. es que... Entonces tú éramos casi. las
2: únicas locas gritando allí porque ellos no gritaban. <ríe> qué raro. raro. Eras así, carillas. Yo te digo que está? si se hubiese hecho un concierto en el choliseo eso se hubiese caído. Allí la gente no gritaba. Nos miraban la hasta blaca. mal.
1: Aquí yo, yo fui a ver, yo fui a ver, en una ocasión yo fui a ver hace como, qué sé yo, te, te diría que hace como 13 años. Fui a ver a... A, este, a Juan Gabriel en Nashville entonces okay. pues obviamente en un estadio que caben 28.000 personas wow. y, y estaba Juan Gabriel ahí y pues obviamente son latinos y va, venía gente de ciudades 5, 6, 7 horas de distancia que viajaron porque obviamente en el medio de los Estados Unidos quizás Juan Gabriel podría haber hecho un concierto en Chicago pero pues, aparte de eso, me vi a Atlanta. O sea, que uh -huh. en esta área no hay nada que, que en la vida que, que pueda venir Juan Gabriel. Y entonces pues vino gente de un montón de gente y habían 28 mil latinos en un, en un sitio. Y entonces Juan Gabriel, tú, que tú sabes cómo son los conciertos de Juan Gabriel, que eso es una locura, es bailando, eh. jodiendo, brincando. Y todo el mundo parado. Nadie estaba sentado y, y los, los ujieres y los, los guardias, por favor, siéntese, siéntese. Y yo como que estos cabrones no entienden la cultura no de concierto la cultura. De, los, claro. de, los, de los hispanos tú sabes. Bueno, la, sí. la, entonces
0: todo otra, todo cosa verdad. Gracia, otra cosa bien graciosa es que tú veías a todas las personas alrededor hablando su idioma, el italiano, el de esto y lo otro, pero cuando sí. llegó el momento de cantar, todo el mundo se sabía la canción en inglés.
1: Claro. No te
0: hablaban sí, sí. otra cosa, pero te hablaban la canción sin problema.
1: Qué brutal, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Es otra okay. cosa como que el language barrier
2: se nos hizo bien difícil hablar inglés o español. Yo tuve que hablar italiano la mayoría del tiempo. Así que que ellos okay. se, se subieran esa canción, para mí fue como, wow. Que tú, tú probablemente ni no sabes lo que el tipo está diciendo. Está brutal,
1: está brutal porque pues, como la música trasciende, ¿verdad?
3: Sí.
1: De, claro. eh, las barreras de, de, de lenguaje y todo demás, yo, bueno, yo hacía el podcast Polifonía de, de Música con Catástrofe y para le encanta el K-pop. Bueno, bueno, ella está cogiendo japonés para entender las canciones, pero Qué yo decía, cool. como que yo no puedo escuchar música que yo no entiendo lo que me están diciendo. Y si voy a escuchar música que no entiendo lo que me están diciendo, tengo que ir, traducirla y saber qué carajo es lo que están diciendo.
0: Exacto, yo pienso lo mismo. Yo escucho a esta gente ahora, esta generación, cantando unas cosas que tú... dices. pero loco, pero tú estás escuchando lo que tú estás cantando y la gente te dice, pero es que yo no estoy pendiente de eso, yo estoy... Me gusta claro. la música y pues... Y yo como sí. que... no.
2: no pues yo pienso que las líricas pasaron a un segundo plano y en verdad es entendible ahora lo que está trendy es los sabes bailar y mover el culo claro ahora bueno no mover el culo solamente sino ser más expresivo con el cuerpo bolde por, por ponerlo lindo
1: y <risa> Diste lo mismo que yo
2: <risa> y, y pues nada tú sabes yo creo que las líricas pasaron un segundo plano y ahora es más sobre los beats y, y eso
1: claro Sí, es, es triste. Es es ¿Qué va a
2: pegar más en el video?
1: Ah, no, definitivamente. Cuando la música tú la escuchas para, para eso, para bailar, para brincar, para, pues obviamente sí. Y eso, pues el reggaetón, eso es lo que ha hecho con la música. La música es para pa, pa el ambiente de party, ¿verdad? Y eh, Yo de verdad que a veces yo escucho a personas como Taylor Swift y sus canciones a veces... Son super lentas, super a veces hasta depresivas en mi... Ey, en mi cuidado, asesora. esa es mi mujer,
3: yo no, <ríe> <en ríe> no sé. No, de... <ríe> no,
1: esa, perdóname, esa es la mujer de todas las mujeres, esa es la hernita de los Estados Unidos.
3: La esa despechada, es la cifra. La
1: despechada que odia a todos los hombres y que la han tratado mal y que ella no es el problema. Ha, ha tenido mil problemas con mil personas, pero el problema no es ella, como mi tía que se casó diez, cinco veces, pero el problema no es ella. <ríe>
2: Bueno, no creo que se trate de eso nada más. Yo creo Mira. que ella, el marketing de ella es eso, como que ella crea canciones para mujeres que se sientan en ese, en ese vibe, ese breakup vibe, pues, el enamoramiento vibe, pero ahora ya no está haciendo tanta música de eso, de, de relaciones.
1: No. No eh, y la música es completamente sí. diferente a lo que era antes. Pero, o sea, es sí. un trend, es un trend que está ocurriendo porque Olivia Rodrigo también es ese, ese vibe. Olivia Rodrigo, todas las canciones la de son de... School, la de High
0: School Music, alcalde. Sí. Ajá, okay. Todas las canciones son
1: de despecho, de que me dejaron, qué triste. Mira, ahora ya tengo mi licencia y puedo guiar. Ni, ¿no? tú, tú quieres estar conmigo, pero ya no. Tú sabes eso, como que what the fuck. No sé. Es como, me pasa lo mismo con esa música que lo que me pasa con la música country. Que habla de pickup up trucks y, y cervezas y ir a... Da... A, a dispararle en el en el range eso a mí no me interesa, tú sabes, no como que no no tengo un vibe con eso que está perfecto y, y son super populares, pero pues no, no es mi no es mi estilo, ¿verdad? Sí, claro. No me identifico con ella
3: sí,
1: eh, no. y aparte de, que, aparte de que mi música es hardcore, o sea, mi música es más rock, no tan pop y pues, yo creo que eso.
0: Hablando de rock, yo, yo recuerdo cuando Carla era pequeña, nosotras teníamos un trato. Nosotras por la mañana escuchábamos a Magic o al Alfa antes de que muriera. Eh, no, y, y después de regreso de la escuela, pues entonces se escuchaba lo que ella quisiera escuchar, la música que fuera. En aquel right. momento ella bailaba, so era más hip hop y todo ese tipo de música. Pero cuando ahora, por ejemplo, cuando estamos por ahí y Ahí, por ejemplo, en, tuvimos la oportunidad de ir a un pop en, uno de los, en una de las ciudades de Italia que un era parecido a Shannons en su época y yo escucho a Carla cantar la música de Bon Jovi o de Journey o de cualquiera de estos o de cualquiera, cualquiera. Y a mí me da una emoción tan grande pues como que le di cultura porque <risas> esa es la música la mejor música que hay.
1: Pues no, y el, asunto es ese, el asunto es que esa no es su música. Yo Pero pienso no, ya... que los padres los padres tenemos que entender que esa no es su música. Mis hijos conocen todo esto, porque yo quisiera que tuviera el, el playlist que yo tengo en, en Spotify. By the way, si quieren buscarlo, se llama El Mega Super Playlist.
0: So
1: este Tiene de todo. Tiene música desde los 50 hasta ahora con algunos hints de country, con algunos hints de un montón de cosas que me gustan, hasta Jamsha, para que tengas idea. Y, y pues yo mis hijos oyen todo eso y conocen las canciones mi, mi, mi hija mi hija canta canciones que yo digo wow, eh, tiene que haber escuchado por mí porque por de carajo va a escuchar una canción del 57 de Shangri-La, por ejemplo pero
2: con la tecnología es más fácil saber esas cosas Claro. Y con algoritmos.
1: Pero, mía, hija, hija, yo entiendo bien. que esa música que yo le pongo no es la música de ella. Ella es Taylor Swift. Ella es como tú, Carla. Ella, Taylor Swift es su, su, su diosa. Y yo estoy seguro que cuando ella sea vieja y haya otra música, ella va a estar jodiendo con, con los hijos si tiene de que Taylor, Swift Taylor, Taylor Swift, Swift Taylor Swift. Y no, pues, eh, esa es la vida. Uno, uno lo que pasa es que yo aprendí con el podcast de música que los gustos musicales son algo bien bien específico y la música que le gusta a la gente es la música que uno escucha entre los 12 y 25 años. Oh, y después bueno. de ahí uno puede escuchar música, pero ninguna música le va a evocar sentimientos como los que le evoca la música que
2: escuchó cuando él no era uno pues, era estaba en el por lo menos a mí ya
0: te puedo decir que
2: bueno, me imagino que es por ese sentido de nostalgia, to feel young. No puedo atribuir a eso como que... Y
1: también todas, las... todas, sabes, tú no estás escuchando a Journey, por ejemplo, tú estás escuchando a Journey y recordándote cuando estabas en el pop con tus panas, haciendo esto, lo otro, tú sabes, que que el, el recuerdo va agarrado ah, de la de la coña. música. Uh
2: -huh. Coño, pero uno no para de vivir a los 25.
1: No, no, no es que, no es que para de... No sé por qué, verdad que yo no te sé decir, no te sé decir porque yo... Ten mi jefe, el que era mi jefe, que se ya se retiró, para él la mejor música era la música de los 70, Led Zeppelin, toda esa gente, Sissi si, Top, toda esa gente de los 70. Para mí la mejor música es la de los 80. Y había otro compañero de trabajo que era como 7, 8 años menor que yo, no, no, no,
3: no, no, no.
1: que era la de los 90, el Grunge y Nirvana y tú sabes, Soundgarden y toda esa gente. Entonces, yo conozco toda esa toda esa música y la, y la y, y oigo canciones, por ejemplo, de esa época y me acuerdo de cosas específicas que estaban pasando en esa época y en los 2000 y lo que fuera, pero la música que te llega, que te llega realmente es en la música de cuando tú eras chamaquito. Sí,
0: es verdad. A mí me pasa igual, yo me emociono y me vuelvo loca cada vez que entro a un sitio y escucho a, a Bon Jovi o lo que sea o, a... Anoche estábamos aquí.
1: Con bon, Jovi, el... bon, Jovi es, bon Jovi es el... el, el no, sé, no sé con quién compararlo, pero era el, el, el lindito que todo, todas las chicas le encantaban. No, no, en aquella época. Era otra cosa. El Harry Styles de <risa> hoy día. El Harry Styles de aquella época, sí, eso mismo. Eso puede ser, puede ser.
0: Eso... Bueno, nada, para volver al, al lo del concierto, la verdad es que la música estuvo buena, el sonido estuvo bueno, él se votó, él cantó, él lloró, él habló muy bien. Habló italiano sí. también este se fue bien agradecido de su público de su familia de sus amistades de su banda también estuvo bien pendiente, su banda. Su, bien pendiente de su banda estaba bien pendiente de su de su banda y que estuvieran y los presentó como tres veces yo creo wow qué brutal sí Pero, que no, it's
2: not a, all about me show eso me parece bien interesante como que se tomó su tiempo como en los tiempos de antes yo me acuerdo cuando chiquita que a me ponía conciertos de Mark y de Chayanne, y siempre había un espacio para presentar a, a, a la banda. Sí. Y, y, lo, y los conciertos que he ido recientemente nunca han hecho eso. Pero ahora, ¿verdad? Todo es más tecnológico.
1: Y hay mucha gente también que lo que tiene son bandas que, son, que la contrataron para ese tour. Yo no sé si esa, esa cultura de, de tú tienes una banda, o sea, tú coges una persona como Bruce Springsteen, Bruce Springsteen ha tenido la banda que ha tenido toda la vida la misma gente. Phil Collins. Phil Collins que en paz descanse. ¿Te
0: ¿Casi? murió? Casi, casi estamos ahí. No. no, yo lo fui a ver aquí, yo lo fui a ver en Puerto Rico la
3: última
0: vez que vino.
1: De verdad que te envidia porque yo me hubiese encantado verlo. ¿Tuviste el último concierto que él hizo? No. Me dio una pena, cabrona. ¿Por
0: me qué? Una pena
1: también, porque no puede caminar. No, ella no
0: puede caminar.
1: Está bien, jodido. Él estaba, jodido.
0: Él, estaba en, él estuvo sentado todo el concierto. De acá y
1: lo porque... triste, sí. y lo triste es que no puede caminar, pero canta cabrón todavía. O sea, el tipo todavía sí. la voz. Si fuera por la voz, el tipo podría seguir estar haciendo conciertos todavía. Sí. Pero pues, no puede caminar pero mira, cuéntame el estatus del concierto ya
0: vamos hablando el asunto es que como el concierto se era tan especial pues se, atrasó, o sea, se alargó más de lo que probablemente esta gente del gobierno de rey tenía planificado y cuando nosotras salimos que tuvimos que volver a caminar los 40 minutos para ir a la, a la estación del tren cuando llegamos a la estación del tren estaba cerrada y los únicos que estaban dejando entrar eran los, las, las personas que habían comprado las, los boletos para ese último viaje. ¿Qué significa? Que toda esa gente, que yo te enseñé la foto, yo te las mandé y las viste,
1: sí, sí, ahora. toda esa
0: gente se quedó varada en la estación del tren y en los alrededores. Porque no pudieron salir no, y como no estaban dejando entrar a nadie tampoco, el, los que se atrevían a entrar les caían encima. Carla te puede contar, o sea, Diablo, fue eh, una experiencia bien, y, y todo el mundo lo tomó tan normal,
3: para mí eso fue lo más que me sorprendió, o sea. No, fue bien
2: impresionante, tú veías a las nenas chiquitas durmiendo en el piso, mamás con sus bebés.
1: Diablo, está brutal.
2: Sí, no, la y que... los guardias estaban allí, pero ellos no hicieron nada. Si pensamos que los guardians son ineptos en Puerto Rico, allá sí que enfocaron <risa> la bola. Sí. De verdad. Habían como 300, 300 niñas, porque la realidad es que la mayoría de los, del fanbase de Harry Styles son mujeres. Uh -huh. y, y había un sí. montón de hombres velando, guira también, como... Pero total, yo pienso que éramos 300 mujeres, lo hubiésemos caído encima si uno de ellos se zafa, tú sabes. Claro, claro. Pero... Me acuerdo que vimos por lo menos dos taxistas pasar y, y, y las nenas se les tiraban encima al, al taxi, como que llevaban a mi casa, por favor. Diablo. Sí.
0: Y entonces le decían al taxista, por favor, regresa y vuelve y, no, y los taxistas no querían entrar, no querían volver. O sea, sí. Era... Ellos
2: poncharon, ellos poncharon. There was like no sense of civic duty.
1: Yo me imagino que. Fue <risa>
0: bien impresionante. Entonces. Lo único que había en la cuadra donde estaba la estación del tren, lo único que había era un café abierto. Uno, una barra. Uno, wow. porque ellos le dicen café, ellos le dicen barra. Sí. Una barra que lo que hacía era vender, obviamente, café, para que, que era lo más que se vendía en, ese, en A esa hora. Casi nadie estaba bebiendo, lo que estaban era buscando comer. Entonces, tuvo que. Lo que tenían eran los. Ellos le llaman cornetos, pero eran los croissants. Sí. que si relleno de chocolate, que si relleno de esto, relleno de lo otro, eso era lo único que había para comer. No
1: era comida, no era, postre, era, era postre, no, postre, o snacks, tú sabes.
0: Lo que había era un baño y tuvimos que hacer una fila de dos horas para ir al baño. Ya lo. Y entonces cuando entré al baño, pues qué tú puedes esperar. No, no, no había me papel,
1: imagino, me imagino. No había nada. papel. Un desastre. Era
0: un boquete en el piso con 300 libras de papel y me hago y olvídate de lo demás y en su, Literal. Por todos los lados fue una cosa impresionante el olor bueno. olvídate pero ese señor, ese señor hizo hizo su ahora digo yo como dice Calabra su Civic duty, y que dejarlo abierto y pro, proveerle algún tipo de, de agua y cosas a la, a la gente que estaba Ay. allí parada y que no había otra forma de poder moverse, porque donde nosotros nos estábamos quedando no podíamos a ir a pie. No había forma.
3: Wow.
0: Eran Ay, dos cabrón. horas o tres horas caminando, una cosa así exagerada. O sea, que no había forma a esa hora.
1: ¿Y cuánto tiempo no, le tomó no. llegar al hotel de nuevo? Oh, bueno, pues
2: salimos a la una del concierto y llegamos a las siete de la mañana a la casa.
1: Diablo, está cabrón
2: tuvimos Está que dormir en, el, en la estación del tram. diablo Sí, Europa se votó.
1: Y hablando, <ríe> bueno. y hablando de Taylor Swift Taylor Swift por lo menos en uno de los conciertos que hizo iban a cerrar la estación del metro eh, temprano antes o sea, antes de que el concierto terminara y ella le pagó a la ciudad para que la dejaran abierta para que la ¿Viste? gente pudiera para que la gente pudiera este, en pues mira, yo
0: no sé si, si esta gente de Harry Styles sabía o no sabía, pero realmente fue una loquera, o sea, y al otro día yo decía, bueno, esto va a salir en Instagram, aquí va a haber gente protestando, esto le va a dar una promo bien mala a Harry Styles, porque esto va a ser una cosa, porque le van a echar la culpa al artista, no le van a echar la claro, culpa a la ciudad. Claro. No salió nada, nada, pero cuando yo te digo nada, nada. Nada, nadie puso un post. Como puso...
1: veces así de show, como que esa es lo normal. Ajá,
0: como si eso fuera lo más normal del mundo.
1: Diablo. Déjalo que lo que es.
0: Y tú has visto las películas estas cuando salen los tsunamis. Como, por ejemplo, la película de Impossible, que, que está la escena esta en el, en el hospital, donde están durmiendo todos así, topados, en el... En los pasillos del hospital y pues sí, así sí. como fue sí. en, el, en la estación del tren. Wow. La gente tapándose con, con, con muriéndose de frío, porque entonces por el día hacía sí, un calor cabrón, pero ese día, por la noche, lo que había era un frío. Wow. Brutal. Esa gente, sí. pero brutal. Brutal. Fue
1: la, y, la... Qué, y qué raro porque en verano. No, 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 se lo imagina.
2: No, pero como estábamos en oro COVID de Italia, hace frío. <risa>
1: y eso es lo que pasa, que estaba en Orocovi. Eh, <risa> yo, yo lo que decir? pasa es que estoy estoy parcializado con la cuestión del frío, ¿verdad? Porque, bueno, yo...
3: Sí, no. Decidme. Y aquí,
2: pues,
1: eh, ya, ya no puedo bregar. Ya voy a Puerto Rico y me, me sofoco. No puedo bregar con el asunto. No, pero
0: hace no, calor. Esa situación calor peor, esta No, pero mira, después, después, de esa, después de esa experiencia, el viaje estuvo bien chévere. Nosotros... Fuimos a Nápoles, fuimos a Florencia, fuimos a. Vimos, vimos el Coliseo, vimos la Vuelta de Trevi, vi, fuimos a Pompeya, fuimos a. ¿Qué otra cosa? Le, hicieron,
1: a... le metieron un montón de ciudades. El
0: Vaticano, fuimos a. Vaticano. estuvimos 18 días.
1: El Vaticano es otro sitio que yo iría con la pintura de spray. <risa> <risa>
0: la del Vaticano la del Vaticano yo pienso que esa gente esa gente tenía como tú vas allí con prisa o sea tú vas y miras y caminas porque no te puedes parar en los pasillos a apreciar el arte oh, sí más kind of <laughs> a diferencia de por ejemplo de Pompeya en Pompeya el, el tour fueron tres horas pero pero nos parábamos mirábamos las ruinas nos explicaban, vimos claro. los baños, vimos los baños públicos, los baños privados, la plaza de aquí, eh, las tienditas de acá, los hornos donde cocinaban, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de ver toda esa cultura. y
1: sí, con, con calma, con calma, claro.
0: Pero el de, la de la del Vaticano fue, piso y corre, vamos.
1: Y creo que eso es lo que me va a pasar a mí en, en Francia cuando vaya a ver el Louvre, que no voy a poder tener tiempo de ver nada. Va a tener que ser corriendo.
2: Es que, yo no sé si tú sabes que el Louvre es gigante. Sí, yo sé. Gigantesco. Y eh, no es... va a haber forma. Tú tienes bueno, que fue... tomarte tu tiempo.
1: Fue aquí en el en el, en el Art Institute of Chicago que es grande, pero no es tan grande como el Louvre. Y yo no lo vi completo. Imagínate.
3: Ya. Sí,
2: pero es como te tienes que tomar una semana. No, es que también el arte se vuelve tan repetitivo que becomes overwhelming. que sí, no. ya tienes como que coger un break.
1: No, y me imagino que el, el asunto para ir a ver nada más la Mona Lisa ya es un proceso, porque eso, con tal cantidad de gente que hay, ahí ya es una mierda. Tienes que hacer una fila. Un sí. Sí. Pero es
2: notar, eh, eso es una cosita chiquita en la pared.
1: Por eso, uno, uno la, ve la foto y uno dice, wow, qué brutal. Y cuando uno vaya es una, <ríe> una foto hecho por 10. Tú sabes, tú como que viene que pues de eso.
2: Una cosita chiquita. Son. Sin sí.
0: embargo, mi impresión del David fue, o sea, yo... Las nenas se mueren de la risa porque yo cada vez que llegaba a un monumento o veía una plaza grande, yo empezaba a llorar. ¿Te echaba
2: eso. a llorar?
0: Sí, porque es que yo me sentí tan poca a cosa contra esos monumentos tan grandes, o sea, me sentía un grano de arena.
3: Sí.
0: Y entonces es tan majestuoso y es como, entonces pues obviamente tú tienes que decir, yo estoy aquí, yo logré venir y me lo estoy claro. pasando. Sí, ese es el intento. asunto también, que
1: uno, uno lo, lo ha visto tanto en libros en fotos, en documentales en, en Tú lo películas. estudias tantas
0: veces en, en diferentes
1: clases, claro, que después cuando vas allá como que wow eh, y a veces claro. es bien, bien interesante porque también uno es bastante cínico, yo en una, en una ocasión yo estaba con un compañero de trabajo él vive en Puerto Rico pero, pero él vivió en 23 ciudades diferentes, él era Navy SEAL y cada, cada bueno. seis meses estaba en una ciudad diferente y y él y nosotros fuimos y íbamos a ir a reunirnos con unos con unos clientes en San Juan y mientras estábamos esperando nos sentamos en los banquitos que están frente al Banco Popular ahí frente a en, en Viejo San Juan frente a la plaza que hay donde juega un domino la gente y toda la pendeja uh
3: -huh.
1: y nos sentamos ahí frente, a, frente al frente al edificio ese que era del Banco Popular y él me dice wow mano, tú no sabes la cantidad de veces que yo soñaba estar aquí en, en San Juan en el Viejo San Juan
3: y yo oh. le decía,
1: yo decía, mano, o sea, yo cuando pienso en lugares impresionantes, pienso en el Partenón, o pienso, tú sabes, Machu Picchu, pienso en cosas que, pues, que son realmente impresionantes, no el fucking Banco Popular en San Juan, ¿verdad? Y él me dice, claro, porque tú eres de aquí, tú aquí has venido mil veces, pero pues Claro, claro.
3: sí.
1: Y entonces, pues, eso es lo que le pasa a la gente, tú sabes, la gente para la gente que, que trabaja allí... Pasar por el coliseo es como que, pues mira, ahí está el coliseo, tú sabes. Pero para nosotros, obviamente, llegamos ahí y decimos que, wow, diablos, qué cosa tan cabronas. No, eso,
0: entonces la historia, en la historia que va a, a, claro. a, 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 tú sabes, a la mano, en Pompeya, por ejemplo, toda esa gente que murió en el coliseo, toda la gente que murió en, lo, en, lo, en las batallas, todos esos soldados claro. que, que murieron, pues porque quisieron, porque obviamente la gente se... se era una cosa totalmente, en, en algunas veces era voluntario, la gente quería, sí. quería participar. De... Pero,
2: yo pienso que nosotros tenemos una historia así de impresionante aquí, lo que pasa no, es que no, como no. que la tenemos aquí cerca, no nos damos el la tiempo precisamos. de ese turismo interno. Hay otras bueno, también, presiones
1: también. También el asunto de Puerto Rico es que como nosotros somos unos colonizados, no se nos enfatiza la historia de nosotros.
0: Definitivo. Hay muchas
1: cosas que no se nos dan en la escuela. O sea, a mí en la escuela, por ejemplo, el visocampo, nunca nunca me lo mencionaron.
0: Exacto.
2: de verdad No. esa fue mi clase de historia mayormente puertorriqueña historia puertorriqueña
1: pero lo que ocurre es que esa es tu clase de historia puertorriqueña por el profesor que tú tenías el maestro que tú tenías si tú claro. tenido que ser un maestro que era estadista jamás en la puta vida te iba a mencionar uh, a Alviso Campos o te lo mencionaba en una connotación negativa
2: exacto Qué horrible que it came down to that pero me acuerdo que en los libros nunca mencionaron bueno, yo me acuerdo que mencionaron a mi bisabuelo bien brevemente y continuaron, pero esa historia es independentista revolucionaria, eso sí que no eso lo
1: mencionan. Yo me entero de eso porque mi mamá tenía 10 años cuando eso ocurrió y mi mamá tuvo que cruzar el pueblo para llegar a su casa. Y a la finca de mi abuelo fueron buscando un, un obrero que estaba en la revolución, envuelto con la revolución, y llegaron hasta la casa de mi abuelo que ese es la, el, el contacto de mi familia con el asunto, pero pero si mi mamá no hubiese, no hubiese contado sobre eso, jamás en la vida hubiese sabido del asunto. Cuando salió Rico, el
0: chico.
1: En Puerto Rico no te hablan de, de, la, de los experimentos que hicieron con la píldora contraceptiva, en Puerto Rico no te hablan es de pena. un montón de cosas que tú te enteras después. O sea, la carta de, de Rhodes, yo veía a los rayos gamma y veía a, a Sunshine haciendo de Igor y a, y a Jacobo haciendo del doctor Rhodes. Yo no sabía qué carajo era eso. A mí me parecía gracioso porque, pues, obviamente, Sunshine haciendo de Igor era la cosa más graciosa del mundo. Claro. Pero pero yo no sabía el contexto de, de qué era lo que había pasado. No fue hasta que yo llegué a la universidad donde logré ver la, la carta que escribió Rhodes y la leí y entendí qué fue lo que estaba pasando. Y ahí fue que dije como que, ah, esta es la misma que estamos hablando de los rayos gamma. Porque, pues, obviamente, si tú no haces esa asociación de esas dos cosas, no las entiendes. Y en Puerto Rico pues pasa eso. Y, y, y la historia es bien parcializada dependiendo del, del claro. profesor, el maestro que tú tengas. Porque es yo tuve la historia de Estados Qué Unidos. Qué triste que
2: la educación se trate de eso también. Cuando se sí. supone que sea algo objetivo, no subjetivo.
1: Claro. Sí, yo y yo estaba hablando con la semana pasada con, con Jan de Tu Madre TV y, y le estaba comentando sobre eso. Las noticias pasan lo mismo con las noticias. Las noticias tratan la dependiendo de, de cuál es el el, el, ¿verdad? La, la, la línea editorial que tiene el medio que te está dando la noticia y pues debería, debería haber noticias que son, mira, estos son los hechos y tú haz tus propias conclusiones, tú sabes eh, pero, pero pues lo mismo pasa con la historia y con los maestros yo tuve maestros que eran súper independentistas que me hablaban de algunas cosas y maestros que eran súper estadistas que no no hablan de Mira, cuando o sea. salió el libro,
0: cuando salió el libro Tiempo Revuelto, a, a mi papá lo llamaban. Eh, de, mi papá estuvo casi un semestre completo yendo a, a Cupévil a dar charlas sobre el libro y, y pusieron el libro como parte de cosas que tenían que estudiar. Y en la universidad también, ahora, después, obviamente, después, ya a nosotros, a, a mí por lo menos, si no es porque yo participé indirectamente, ¿verdad? Porque a mi familia me eh, eh, me, me dio la oportunidad de darme toda la información para que yo pudiera formar mi propio criterio. Pero no claro. todo el mundo tiene esa suerte. O sea, no todo el mundo uh -huh. tiene la habilidad o tiene la, la, la posibilidad de conocer realmente lo que pasó en este país.
1: No, no y aquí, y, y en los Estados Unidos mucho menos todavía, porque aquí claro. yo he escuchado personas que me dicen Ah, los militares, porque hablan de. ¿Qué sé si yo? que sé si, Un golpe de Estado. Ahora con la cuestión de, de, de enero 6, ¿verdad? Ah, que los militares nunca se usan. Los militares nunca se atacarían a ciudadanos, a ciudadanos de, estado, de Estados Unidos. Porque eso es en las reglas de ellos, de que no van a atacar a, lo, a, lo, a los. Y yo le digo, cabrón, en mi pueblo tiraron bombas. En un tiraron bombas. ¿De qué estamos hablando? O sea. Y él, no lo saben, pero obviamente, si la gente con la que yo estoy no tiene ni puta idea que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pues mucho menos van a saber que son ciudadanos y mucho menos van a saber que los bombardearon en 1950. Eh, y si tú le dices eso, probablemente lo que te dicen ah, bueno, claro, pues sí, claro, sí si sí, eran unos revolucionarios que lo que querían era derrocar el gobierno.
3: Sí, tú no, sabes, de... y te
1: lo justifican de esa manera. Entonces, pues, eh, no hay forma de tú ganar, ¿verdad?, con la gente. Pero en Puerto ah. Rico... Eso ah, es el Puerto fanatismo. Rico. El
0: fanatismo es el enemigo número uno de este país. Y el analfabetismo.
1: Vete, vete a Plaza de las Américas. A la, a la terraza de Plaza de las Américas, a la gente que están comiendo. Y párate, le dice ¿Usted sabe qué pasó en el 1950 en Puerto Rico? Y nadie te va a decir que hubo una revolución. La, el, el 70% de los 100%. personas no van, a, no van a tener ni puta idea de que, de que tú eso. le estás hablando. Sí,
2: es verdad tristemente bueno yo creo que ella no me hubiese enterado si no hubiese sido por la historia de mi familia y yo siempre trato de como cuando cuando me reúno con mis peers dejarles sí. saber la que la que hay o la que hubo en el, los cincuenta
1: dice yo tengo yo tengo una 9 milímetros aquí por si acaso te
2: pones
1: te pone <risa> o sea va a muy gracioso
2: <risa> no pero yo trato de llevarlo siempre a, al museo de de
0: de, de
2: Blanca, Canales. sí, de Blanca Canales y, y de al, al En Puerto la, Rico, la
0: en, piedra en Utuado. Escrita.
1: En Utuado todavía está en los, en los edificios donde se tiroteaba la policía con los, con los revolucionarios.
0: En ya está también donde se subió la la bandera, por la bandera. El... Uh
1: -huh. sí. ¿Tú sabes que el edificio en Puerto en Utuado, el edificio que tiene la bandera bien grande? Ahí arriba es donde donde estaba donde estaba donde fue el tiroteo. Justo ahí donde no estaba esa bandera.
3: Oh,
1: eh, y ahí yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que, que está haciendo un tremendo trabajo porque él es profesor de la universidad. Y él hace recorridos históricos por el, el casco del pueblo todo. Y empieza donde empezó la revolución. Y se mueven, y aquí murió esta persona. Y aquí, ahí está la clínica que lo, que lo llevaron. Pero la persona se murió como quiera. Tú sabes, ahí te da todo toda la historia. Y está bien cabrón realmente el trabajo que está haciendo. Eh, yo pienso que se debería hacer más. ¿verdad? En, en, no solamente en Utuado y con la revolución del 50, sino en todos los pueblos, porque todos los pueblos tienen una historia que, que la gente debe conocer, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es mi rant del día de hoy, creo que estamos llegando al final <risa> del podcast. Sí, yo
0: Así creo que, que sí, usted
1: tiene que ir a trabajar. Ahorita, no, me, todavía me quedan tres horas, pero pero hoy hoy voy sin mascarilla, aunque tengo que tenerla para toserle a la, a la pendeja que voy a, re, a relevar para que le dé COVID. Este... Ay, no
0: digas
1: eso. <risa> Para ver si se muere. Mira, no, Ay, no, no, qué... no esa mujer, esa mujer, yo <risa> no protegerla, esa mujer le dio un ataque al corazón hace do, dos años. Esa mujer wow. de, de alto Rico. ¿Qué hora es
0: ¿verdad? por
1: allá? Ahí son las dos todavía, una hora menos que Puerto Rico.
0: menos,
1: okay. yo entro a las cinco, yo entro de cinco a cinco. ¿A qué
0: salas tú
2: sales del trabajo?
1: Yo entro, yo salgo mañana a las cinco de la mañana.
2: ¿Tú entras a las cinco y sales a las cinco?
1: Sí. Trabajo doce horas, sí
2: sicario, ¿por qué?
1: Porque, ¿Qué es porque son turnos de 12 horas <ríe> ahora, como te digo una cosa, te digo la otra yo tengo turnos de 12 horas pero yo trabajo 14 días al mes
2: ya, yeah. y me es me imagino parte... que cuando son overnight, también te pagan más
1: sí, pero no es una mierda, son como 60 centavos algo, algo así más que, el, que lo del turno pero me pagan bien, no te voy a decir que me pagan mal eh lo que sí es que, pues, cuando tú estás trabajando a las 12 horas, esos días no tienen vida, ¿verdad? Porque yo me levanté ahorita a las 12 y ya a las, ya a las 5 me la voy para el trabajo. Pero cuando yo tenía un nervio pequeño, era un éxito brutal porque yo tenía tantos días libres que yo me iba, me los llevaba para el museo. Aquí hay un museo de...
0: Bien,
1: ¿no? con ellos allá al parque. Tú sabes que uno tiene mucho, mucho más tiempo para compartir con la familia. Eh, lo único es que pues a veces yo despido el año en el trabajo a veces estoy ahí en navidad porque son 24 o 365 días al año y pues lo que te tocó trabajar lo trabajaste el 4 de julio tú sabes pero todos los meses tengo una semana libre me puedo ir para Puerto Rico sin tener que coger vacaciones una semana y pues tú sabes sí, todo sí. tiene sus ventajas y sus desventajas sí, sí.
0: Claro. a mí me claro. pasa igual si o sea, en, en la industria donde yo trabajo también. Eh, yo, tú sabes, yo vengo de trabajar en el banco, que yo tenía mis vacaciones y tenía mis holidays. Y, y, y acá no, acá yo recuerdo haber despedido años año haciendo platos y trabajando y, y navidades, eso que no, eso no existe. Claro. No, yo
1: tengo la ventaja, o sea, yo tengo la ventaja de que despido el año allí a veces, pero me pagan bien. Mi prima, por ejemplo, trabajaba en Puerto Rico en Walgreens. Y tenía que despedir al año en y lo que le pagaban era una mierda, ¿entiendes?
3: Claro. O sea, es
1: que pues, por lo menos tengo esa ventaja de, de que a pesar de que tengo que hacer todos esos días jodidos, pues por lo menos por lo menos me pagan bien, ¿verdad?
0: Sí, pero tú sabes una cosa, ya yo yo, yo vengo, cuando yo trabajaba en la banca, yo trabajaba tantas y tantas horas, y, y, y siempre pendiente a, al dinero, y al dinero, y al dinero, y como tú vienes a ver yo traté, ¿verdad?, de poder estar para todas las cosas de, de Carla y, y, y los momentos importantes y no tratar de no perdérmelo, pero la calidad de tiempo que tú le dedicas, aunque estás ahí, tú realmente no, no 100% estás ahí porque estás cansado, porque tienes el. Porque por más que vas, hay veces que no te puedes quitar el trabajo de la mente, por lo menos en lo que yo trabajaba, ¿verdad? Que sí, yo no, trabajo, no, mi trabajo,
1: no, mi trabajo, no, mi trabajo, yo. Ahora mismo la planta puede estar explotada en fuego y a mí no me importa. Nunca me traigo trabajo para, para la casa ni nada. Yo estaba trabajando Entonces, con
0: gente que estaba perdiendo sus casas porque...
1: No, 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 claro. Y, tú, y, tú, y, tú, y en la banca, o sea, es algo que tú no puedes darles como los restaurantes la misma mierda. Sí. O sea, tú, tú sales de restaurante y cuando tú no estás Haciendo platos para el restaurante. Estás preparándote para los platos que vas a hacer. Exacto. Tú sabes. O sea, que estás jodido. No hay, no hay break. Estás pensando no hay... en
0: qué tienes que comprar, en, en, en qué hay que preparar, y en cuándo, qué vas a hacer, en qué día. Y todo
1: claro. De... Y yo estoy, Pero... grabando, yo estoy grabando en mi casa, ¿sabes? Pero yo grabo en mi trabajo, ve Netflix. O sea, mi tiempo de ocio es en mi trabajo. Claro. Ya. Yeah. Pues tengo tres niños aquí y obviamente, tú sabes, 6, 7 y 14 años. Son, esos son tres full times. Y la esposa, pues, otro fultán. <risa> pero pues, eso no se lo digo a ella, pues, después se enoja. Pero pero ella es bastante fultán. Bueno. Eh, pero bueno, de todos modos, gracias por estar aquí. De verdad que me encanta siempre hablar con, contigo y a la gente de Puerto Rico, dense la vuelta por Pitipo porque de verdad que la comida está cabrona. La comida sí. está brutal. Y Carla, yo no te conocía, así que qué bueno que tuvimos la oportunidad gracias de compartir. A... Aunque,
0: un aunque gusto, sea virtual,
1: placer. aunque sea virtual, ¿verdad? Pero pues.
2: Hoy bueno, pues, al día nos perfecto. conoceremos en persona. Exacto. Deja bueno, ver la no
1: personas es que vaya para allá.
0: Inventamos algo y hacemos un. Yo estoy trabajando te en pit así que
2: probablemente ah, pues, si te llegan, nos veremos. Ah,
1: pues perfecto, sí, sí, perfecto. Claro. No, y ustedes saben que, que en Tokio hay muchas cosas que ver. Que si quieren venir a ver cosas interesantes, vengan para acá. Y, Lo... y, en, y en Nashville, en Nashville. Todos los conciertos del mundo paran en Nashville. Así que si quieren venir para acá, me avisan y vamos. Ah, oh,
0: pues sí. No. Aunque sea Harry Styles, no me
1: llama mucho la atención, <risa> pero aunque sea Harry Styles. O Taylor Tremendo
0: Swift
2: concierto. O
0: Taylor
1: no. Swift. No. chequeate chequéate. a Ticketmaster y pon Nashville para que tú veas. Esa gente, mano, o sea, uff Yo, a mí lo que me molesta a veces es no poder ir a los conciertos que quiero ir, porque son tantos y tantos y tantos que sí. no hay forma. Yo fui a ver a Cindy Lover. A Cindy wow. Loper En el Ryman Auditorium, que son 2.000 personas y es una iglesia de hace 100 años, 100, 125 oh. años atrás. O sea, que te podrás imaginar la acústica que hay en ese sitio. Yo, yo ¿Sí, no he ido claro. a ningún sitio en el mundo donde el, el sonido sea tan cabrón como en ese sitio. Imagínate.
3: ¿Sí, okay.
1: Y ese mismo día, a la misma hora, estaba tocando Scorpions. Y yo quería estar en dos lugares a la misma vez, pero pues no, sí, no claro. Tú tuve, <risa> tuve que coger a la Cindy Lauper. Así que, que así, eh,
0: yo voy a ir el, el domingo voy a ir a ver a los hermanos Rosario al Coca-Cola Mexicano.
1: oh wow diablo los hermanos Rosario bueno de verdad que eso eso suena tan 90s. <risa> <risa> me agarraste por el perro y me tiraste en el 93
0: exactamente <risa>
1: Pero eso tiene que ser un par y cabrón, me imagino. Esa, sí, gente, bro, esa, gente le brutal. esa gente le Esa brutal.
0: gente, ese, 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 ritmo es tan y tan, por más que a ti no te guste la música, ese ritmo es contagioso. Y no, no puedes sí. no moverte.
1: Sí, así mismo, así mismo. Pero bueno, ve nada, gente. Entonces nos vemos la semana que viene. Yo deja ver, yo tengo un par de gente ahí en schedule, así que veremos a ver qué va, qué tenemos la semana que viene todavía, no sé exactamente
0: bueno, qué vamos a tener. Gracias por, por la oportunidad y como siempre, estamos bienvenidos en Pitipoá y aquí en Puerto Rico este, ¿verdad? a la orden siempre.
1: Está bien. Perfecto. Pues nada, nos vemos la semana que viene gente. Cuídense. Bye.
0: Bye.
4: Señor no.